0: E vamos nós aqui outra vez. Esse é o um encontro verbal e agora experimentando aquele canal né, onde a gente possa é, interagir, porém que fazendo tudo de maneira mais simples, fazendo uma voz direta, colocando os pontos que são interessantes da gente refletir das coisas que estão acontecendo no Brasil né, e também. Pelo mundo ali. Tá? Às vezes para o lado de fora, às vezes para o lado de dentro. Como eu gravo aqui na rua caminhando, eventualmente vai aparecer esse som urbano aí, né? dependendo da hora que se faça a gravação. Estamos em agosto do ano 2000 e aí, ultrapassando aí longo período de terror da pandemia, o vírus, o coronavírus né? espalhado pelo mundo. Um processo que começou na China, pegou todo mundo de surpresa, não tínhamos grandes informações, estados de emergência instalados e agora estamos aí passando aqui no Brasil, ainda por grande vigilância sanitária, expectativa de que a gente possa, pouco a pouco, ir retomando as atividades, comércio não parou, né, em relação ao supermercado, farmácia e outros itens que eram considerados de prioridade, né, essenciais. Mas outros que não eram tão essenciais já estão voltando também né, e que são representativos para a economia. Né, o shopping abriu, o, os bares e restaurantes estão abrindo, todos aí com algum tipo de cuidado, né, álcool gel, entrada com máscara e um monte de coisa, mas a vida está sendo retomada naquele processo de civilização que a gente tinha antes. Né? Então, o cenário que a gente tem hoje é um debate interessante, porque é a volta às aulas, né? as escolas poderem abrir. E aqui em Brasília, especificamente, na última semana, ou seja, na primeira semana de agosto, nós tivemos aí uma queda de braço né? judicial. De um lado permite abrir, de um lado não permite. Entra juiz, entra é, procurador, desembargador. E aí, nessa queda de braço, as escolas não têm previsão para abrir. Mas o fato é que, aonde é mais seguro? Bancos, lotéricas, restaurantes, shoppings? Né? A gente tem agora eventos esportivos, né? mesmo sem torcida, mas os jogadores estão em campo, a gente precisa refletir um pouco sobre o que é está acontecendo e sobre o papel que a escola tem. Por quê? No início de tudo, né, quando as coisas estavam acontecendo de maneira planejada, as escolas tinham um programa e tinham em cima desse programa uma metodologia para a aplicação desse programa. Com o decorrer da pandemia, que todo mundo foi para casa, as aulas tiveram que acontecer pela internet, em alguns lugares ficou muito tranquilo. Famílias que têm é, poder aquisitivo, que tiveram internet, tiveram como manter seus filhos de forma até paliativa com as aulas online. Mas tem determinados lugares do Brasil, né, e até nas grandes cidades, nós temos muitas famílias que não têm condições... né? técnicas, ou seja, financeiramente falando, não tem o telefone celular, o tablet ou o computador, para fazer esse tipo de aula online. E aí, as escolas estão precisando aí de determinado suporte para fazer né, o que os mais antigos conheciam com aquele modelo dos telecursos, né? só que as pessoas recebem o livro em casa ou os deveres em casa, né? por correspondência. O pessoal da escola que hoje distribui a alimentação vai estar distribuindo também o conteúdo. E o aluno, né, de maneira autodidata, tem que se virar para estudar e aprender. A gente já sabe que o ensino é deficitário, como a gente sabia que o processo de saúde era deficitário. A gente já tinha problemas de superlotação né, em hospitais muito antes da pandemia. Hoje, a gente até tem uma lotação menor já vendo as estatísticas de que as pessoas tiveram até medo de ir ao hospital para deixar o hospital às pessoas contaminadas com coronavírus. Essa semana, a ocupação em leitos de UTI do Rio Grande do Norte está começando a baixar de 50%. Portanto, teoricamente, a gente tem agora dois problemas, né? que é o retorno às atividades nas escolas e as pessoas também entenderem que, de alguma sorte, vão receber a assistência à saúde. Né, que a assistência à saúde ela não está colapsada como se esperava é, de acordo com aquelas imagens que passavam no começo do ano, né, em março, né, e, e da Itália, norte da Itália, o pessoal estava em pandemia total com superlotações né, e inevitáveis óbitos por falta de assistência médica. Então, essas etapas estão razoavelmente superadas, apesar de que a gente não tem, entre aspas, a ciência né, para defender aí uma cura ou uma vacina preventiva é, com esse coronavírus. Mas tem uma série de tratamentos, tem uma série de recuperações, algumas pessoas se recuperando de maneira mais, mais tranquila em casa, outros recebendo assistência hospitalar, né, outros com medicação é, até em UTI, né, mas conseguindo se recuperar. Temos óbitos, né? os números chegaram agora a passar de 100 mil, que são atribuídos ao coronavírus no Brasil. Né? E é triste, mas é um valor equivalente ao número de óbitos que a gente tinha de todas as outras doenças né? o ano passado. A gente tem aí um, um processo até controverso, achando que o coronavírus tomou o espaço né? da, das outras doenças fazendo com que uma pessoa que fosse a óbito por uma doença, né, qualquer que seja, parada cardíaca, o coronavírus vai lá e toma o lugar dela, antecipa, né? acaba com a validade. Então, é, um, é uma doença muito séria, porque ela elimina um pouco da sobrevida que a gente tem. Então, vencendo a etapa do terror, encontrando suporte na saúde, a pergunta que fica é, e os jovens, e os estudantes? Quando que irão retomar né, o modelo metodológico? porque que que acontece? O ensino à distância, ele é, é sabido, é certo, ele é muito importante para a gente, porque facilita a disseminação, escalabilidade, um monte de coisa. Mas as escolas não tinham planejado isso. Tá? O curso não era desse, desse modelo. Tá? Não dá para você pegar uma criança de 3, 4 anos e colocar ela num EAD, não tem pedagogo que controle a criança pelo, pelo Skype ou por qualquer outra ferramenta eletrônica. Precisa sempre que tenha um outro adulto do outro lado da tela acompanhando. E isso, de certa forma, não são todas as famílias que estão conseguindo. Tá? Não conseguem porque não têm recurso, e aquelas que têm o recurso também precisam usar o recurso né, para trabalhar, porque estão trabalhando remotamente. Então é um, é um momento importante né? para a gente compartilhar, pensar e aí ver como é que a gente sai do outro lado. O que não pode ser feito é ficar esperando que algum dia tratem né, esse problema que a solução dele só vai ser dada quando tiver uma vacina. A gente já conhece o vírus da gripe, que tem uma contaminação análoga e mesmo com vacina, ele não impede a contaminação. Ele diminui sequela, diminui prevalência, né? diminui algumas coisas, mas ele não resolve 100%. Então, o processo de imunização, né? o processo de, de recuperação, ele depende de você ter uma, uma fortaleza pessoal quanto à saúde, e que isso a gente obtém com boa alimentação, com as vitaminas naturais, inclusive vitamina D, o contato com o sol, atividades físicas, né? e principalmente elevar a moral das pessoas. Porque sentir que a doença pode levar a pessoa, antecipadamente, é um, é um baque na moralidade. E o sujeito já se sente previamente doente e incapaz de superar o processo. Tá? Aqui fica a reflexão para a gente... Pensar junto, tá? Se você quer participar, aí no Ancor tem um, um, um link, né, para você entrar e falar e tudo mais, tá? Se você achar que vale a pena mandar um WhatsApp, é, meu DDD aqui é 61, de Brasília, 981 14 37 13, beleza? Aquela pessoa para o um encontro verbal.